0: Hola, hola. Ya es martes otra vez. Uh, pero no es cualquier martes. Es un martes especial. Porque, pues, sé que hay gente que me escucha que no es de México. <risa> o sea, es muy poquita. O sea, la gran mayoría es de México. Pero voy a poner en contexto. El día de ayer hubo un paro nacional, creo que fue. Eh, femenino. O sea, no hubo mujeres en la calle, en las escuelas, en los trabajos, o bueno, en eso fue lo que se trató de hacer, porque sé que hubo muchas personas que, pues, no lo hicieron y hicieron continuar con sus actividades normales, pero en sí fue un día de paro. Ahora, ¿por qué hubo ese paro? Pues, prácticamente porque necesitan. Que les hagan caso a las mujeres Lo han hecho de muchas formas Y ninguna ha funcionado Lo han hecho con marchas Pintando paredes Rompiendo vidrios Bailando En redes sociales En todo O sea Todo lo posible lo han hecho Para llamar la atención de las autoridades Y que les pongan atención Porque las están matando Solamente por el simple hecho de ser mujeres Y lo peor Es que pues, o sea, ha sido... Llevamos muy poquito del 2020 y ya ha habido demasiadas muertas por feminicidio. Y es feminicidio porque las matan simplemente por ser mujer. Esa es la diferencia entre feminicidio y femicidio. Femicidio es que las matan, o sea, que matan a mujeres, pero no las matan por el hecho de que son mujeres. Entonces, ahí la pequeña diferencia. Y entonces hicieron el paro más que nada para demostrarle a las autoridades lo que pasaría si no hubiera mujeres Que habría crisis económica, eh, en la educación todo se iría para abajo Porque la gran mayoría de las instituciones son... O sea, las clases son impartidas por mujeres en su gran mayoría y todo Entonces es fue como que un... Una milla date cuenta para el Estado, básicamente entonces, el día de hoy no vengo a hablar de un solo libro, sino que vengo a hablar con relación a, al feminismo. Sí, hoy hago muchas pausas, perdón. La semana pasada había subido un episodio en el que hablaba de la falta de feminismo en la literatura juvenil y que más que nada la utilizaban como representación, entonces pues hay que ver el lado bueno a las cosas vamos a utilizar esa representación para demostrar que hay libros que sí las utilizan y que tienen personajes femeninos que son muchísimo más fuertes, valientes inteligentes y todo que el mismísimo protagonista en, su gran, en la gran mayoría de estos, el protagonista es hombre bueno no en la gran mayoría, solo en son cinco libros, eh, ay, me da flojera contar, estudio comunicación, perdónenme. Pero para no hacer más largo esto, pues vamos a empezar. Y la, aclaro que la gran mayoría de estos personajes, o sea, como había dicho el, el episodio pasado, muchos de estos libros ya no son tan recientes y pues muchos ya han quedado como que en el olvido, a pesar de que no tienen, o sea, son de este milenio. Sí, o sea, son, o sea, sí, son recientes, pero pues aún así, algunos tienen más popularidad que otros, pero pues aún así, siento que han sido de los libros que manejan mejor a los personajes femeninos, entonces pues vamos a empezar. Y sí, sí tienen un orden en específico, porque lo fui considerando en el, ¿cómo se dice? En el rango de importancia y empoderamiento que le dieron. Entonces, siento que, o sea, va del menos empoderado, pero aún así muy empoderado en comparación con otros libros, hasta el mejor empoderado. Que, pues, spoiler, alert, ya se los había dicho en el episodio pasado, si lo escucharon. Entonces, en el número 5 está los sudos del hambre de Susan Collins, literalmente. O sea, no creo que haga falta explicar de qué trata A los sudos del hambre. Pero pues por si hay gente que no lo leyó, ¿de qué trata? Aquí dice... Un pasado de guerras ha dejado los 12 distritos que dividen Panem bajo el poder tiránico del Capitolio. Sin libertad y en la pobreza nadie puede salir de los límites de su distrito. Solo una chica de 16 años, Katniss Everdeen, osa desafiar las normas para conseguir comida. Sus principios se pondrán a prueba con los Juegos del Hambre, espectáculo televisivo que el Capitolio organiza para humillar a la población. Cada año dos representantes de cada distrito serán obligados a subsistir un medio hostil y a en un medio hostil No se sé leer Y a luchar a muerte entre ellos hasta que quede un solo superviviente Cuando su hermana pequeña es elegida para participar Katniss no duda en ocupar su lugar Resuelta a demostrar con actitud firme y decidida Que aún en las situaciones más desesperadas hay lugar para el amor y el respeto Ay, ni siquiera había leído la sinopsis Me acuerdo que no lo compré porque estaba en el hype Y no en, en secundaria bueno, cuando yo estaba en secundaria y, y pues ni siquiera leí O sea, ni siquiera leí la escena, no, pues más me acuerdo que lo leí Y fue pues, oh, está sí, muy bueno, vamos a leer en llamas Oh, vamos a leer sin sajo Y así Honestamente no leería la percuela Pero probablemente la termine leyendo La conozco ¿Pero por qué Katniss está en el quinto lugar? Si es de las mejores heroínas que ha habido en la literatura juvenil En las distopías y no sé qué O sea, ¿por qué no está entre los primeros tres, por ejemplo? Pues, la verdad no sé, creo que afecta el hecho de que había partes en la que Katniss siento que era demasiado, uh, no sé, prepotente con gente que trataba de ser amable con ella, pero bueno, se le pasa conociendo el contexto en el que vive, de que pues nadie la quería y la, el Distrito 12 estaba bien feo y era pobre... Y le habían explotado su papel en una mina Y todo eso Entonces Sí, creo que afecta eso en su actitud Un poquito hostil Pero aún así Creo que es de las mejores Es de los mejores personajes femeninos Que he leído Y que no necesitan la ayuda de ningún Hombre para Para sobrevivir Y bueno, ya después se enamora Pero pues ¿Qué se le puede hacer? A una delegar para el amor, según. Pero sí, es de las mejores, en mi opinión. Y. Es una lástima que haya pasado al olvido tan pronto estas O sea, ¿Cuándo se hizo famosa? Como por 2012 que salió la película. Y. Y pues ya nadie. nadie se acuerda. O sea, bueno, sí se acuerdan por lo de la precuela y todo. Pero en sí ya no hay la pela, pobrecita. Pero bueno. Ay, otra vez dije, pero bueno, ya, péguenme cada que digo, pero bueno. En el cuarto lugar está Doctor Sueño de Stephen King. Quiero hacer una pequeña aclaración, yo soy fanático de Stephen King, lo amo, lo adoro y todo. Pero sí reconozco que es un poquito mm, misógino, un poquito racista, un poquito homofóbico. Y demasiado boomer, que hay veces que dan ganas de decirle, ok, boomer. Porque pues en todos sus libros... Como que no demuestra mucha representación... De la forma muy adecuada... Bueno, al menos en los viejos... En los últimos que ha estado sacando... Sí, ya cambió un poquito más la dinámica... Como que supo adecuarse... A los tiempos... Y... Respetar... La diversidad de su público... Pero a ver, ¿por qué Doctor Sueño? Si el protagonista de Doctor Sueño... Es Dani, de El Resplendor... De hecho, ya hay un episodio en el que les hablo de este libro... Pues básicamente... Ese libro está en el cuarto lugar por Rose. Rose la chistera. Porque es un personaje femenino de los de su um, clan, por así decirlo. Su secta. Él y su grupo. Es la, uni, es la líder. O sea, literalmente es la líder. Todos le tienen respeto, le tienen temor. Todo. Y ella misma se logró Posicionar ahí No por el hecho de que era mujer Y de, ah, bueno, vamos a dárselo por lástima No, sino porque se lo ganó Se ganó el se ganó su lugar Ahí con ellos Demostrando que no necesitan de nadie Y que ella Que pues es una buena líder Una líder nata Y es súper poderosa y, y lo mejor de todo Es que aquí como, como remedios, o sea, me acuerdo Que en un examen había puesto de por qué me encantaba Remedios Varo Porque Remedios Varo pone en sus pinturas La naturaleza de la mujer Pero no solamente de una forma Sino de, de todas las que hay Reconoce que, que por ejemplo hay mujeres agresivas y, y todo eso Entonces aquí Rose Pues Rose no es una heroína Rose es la villana Entonces por eso está aquí Porque representa, representa esa minoría por ejemplo, siento que, incluso en películas animadas, siento que los mejores villanos de las películas animadas son femeninos. Entonces, no, no, no necesitan a nadie. Por ejemplo, hay un video que dice que por qué Úrsula de la Sirenita debería ser tu ejemplo a seguir. Y así. Entonces Rose está en el cuarto lugar. Si por mí fuera, la hubiera puesto en el primero, pero pues ahí tengo que reconocer que hay otros con muchísimo más poder en todo esto pero pues es la única villana y entró al top uh. no es como que mi opinión respecto al tema me importa mucho pero aún así apoyo uh. en el tercer lugar si ¿sí es tercero 1, 2, 3 si es tercero ahí tiene un pelo en la boca Qué asco probablemente ni sea mío pero es de mi gata si sí, es de mi gata bueno en el tercer lugar está el libro Juego de Tronos ponen si sí, la saga canción de hielo y fuego de George R.R. Martin Es que no me gusta pronunciar la R Porque siento que la digo muy R, R, R <ríe> Me siento como perro Y Aquí en sí todos, todos los personajes de De la saga Femeninos son muy Poderosos Por ejemplo, esta Caitlin Que creo Uh, a ver, es que no recuerdo los nombres Son muchísimos nombres Ah sí, Caitlyn es de los Starks, no lo recuerdo eh, Aunque sea medio Sumisa y todo Es... No se queda callada Y por ejemplo Demuestra su desagrado ante el hijo bastardo de su esposo Lo demuestra, o sea, no se guarda sus... No se guarda nada también Cersei, Cersei es una muy, muy fuerte persona femenina, igual de las hijas de Eddard Stark, esta Sansa y Arya, aunque son de personalidades súper diferentes, las dos son súper, 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 Valientes y guerreras y todo. Bueno, al menos por lo que recuerdo del primer y segundo libro. Y siento que la que se lleva mucho del... O sea, bueno, entre... El mérito como que se divide en dos. Está entre Cersei y Dainiris. Que no sé cómo se pronuncie. Pero yo siempre dije Dainiris. Porque las dos... Eh, son son er heroínas, iba a decir heroínas, <ríe> son heroínas, que de hecho una vez un profesor me pasó un ensayo que decir heroínas está mal dicho porque etimológicamente no la estás, no la pones al mismo nivel que un héroe, la estás poniendo como un sidekick entonces que la palabra correcta sería héroa o algo así la verdad no sé tendría que buscar su, creo que fue su trabajo de tesis, algo así que me lo había enseñado entonces las dos son son eso son muy buenas líderes muy buenas gobernantes y, y saben hacerlo mejor para para los que quieren claro una de una manera un poquito menos convencional y la otra un poquito más drástica y todo y, y pues son son impresionantes las dos de hecho tengo muchísimas ganas de terminar la saga Nada más leí los dos primeros, pero es que están muy, muy grandes y los le el, el segundo lo leí hace como 6 años Y pues ya no me acuerdo de nada y no quiero releerlos Entonces, ay, doy asco, soy una pena Pero continuemos En el puesto número 2 está quien yo hubiera puesto en el puesto número 1 ...porque pues es mi favorito, pero objetivamente tengo que reconocer que hay mejores. Está la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. En general, todas las sagas en las que haya presencia de Annabeth Chase. ¿Por qué Annabeth Chase en específico? Si hay muchísimas otras súper valientes, súper fuertes... Que de hecho, en, en eso tiene mis respetos Rick Rayordan, porque a pesar de que es. es hombre. Es de. O sea, ya está grande el señor. O sea, bueno, tampoco como el juego de tronos no está tan viejo. Pero sí está. Está ya grandecito. Entra en los boomer. Y nada en contra de los boomer. Pero. Pero sé que las ideas Boomer, Millennial y Centennial, no coinciden mucho. Y en sus libros siempre hay representación. LGBT Este De Discapacidades Femeninas Hay representación De todo Y todos están Al mismo nivel de todos O sea no hay nadie superior No hay nadie superior Y Y Ay oh, es que son perfectos Los amo Si quieren saber más De mi opinión De toda la serie de Percy Vayan al capítulo Que es de Percy Jackson Los recomiendo Lo hice con mucho amor Bueno todos los hago Con mucho amor sí. <risa> Me emocioné. Pero sí, ¿por qué específicamente a Chase? Si están, por ejemplo, Clarice, que es una guerrera excelente. Silena que. Silena que es Hero. También. Hazel. Está Piper. Bianca. Es Zoe. Todas, todas son. son increíbles. Son, son maravillosas. Son guerreras. Son inteligentes, son todo. ¿Por qué específicamente anabes Chase? Ya, divagué mucho para llegar al punto. De hecho, incluso había visto un post en el que le hacían burla, pero yo siento que su burla le salió medio mal. De que decía, por ejemplo, Hazel, ¡Oh, yo saco piedras brillantes! Piper, ¡Oh, yo puedo hacer que la gente haga lo que yo quiera con solo hablar! Zoe, ¡Oh, yo soy una cazadora de Artemisa! Y, este, Thalia, hace... Ah, bueno, pues yo puedo lanzar rayos Y todo eso Y cuando salió Annabeth Dijeron Annabeth um, Bueno, yo soy inteligente Porque literalmente Annabeth No tiene ningún poder Así, ah, no tiene ninguno En comparación con los demás semidioses Ella se defiende únicamente Con su inteligencia Y A pesar de que no tiene ningún poder En los libros Tiene el respeto de todo el campamento y de todo aquel que la conozca... ...porque es la persona que sabe librar los problemas... ...bueno, sabe resolver los problemas... ...y cualquier situación que se la atraviese... ...a través de su inteligencia. Entonces, no necesitaron darle ningún poder de más... ...solamente con su ingenio y, y su cerebro, y ya. Y, y desde pequeña, porque en el libro Annabeth Empieza Sus Aventuras... Desde los 7 años aproximadamente, creo. 7 o 9, algo así. Entonces, es pues de las mejores formas que han representado a una mujer en un libro de fantasía. No dándole ningún poder. Y que aún así sea de las mejores. Y antes de llegar al number one, hay un. Mmm, una mención honorífica que no habla sobre algún personaje femenino, pero sí sobre la autora. Entonces es más que obvio Me refiero a J.K. Rowling Sí probablemente se esté ganando el odio de muchos últimamente en Twitter Más que nada por comentarios medio transofóbicos que ha lanzado Pero aún así hay que reconocer que Para vivir en una sociedad tan machista Y y sí, los 90 iguales eran igual de machistas Bueno, todas las épocas han sido igual de machistas en Algunas un poquito más intensas que otras ...y que la rechazaban de muchas editoriales por el hecho de ser mujer... ...y de que ah, tu libro es muy grande para ser para niños, no va a vender y no sé qué... ...logró hacer que la publicaran y que Harry Potter se volviera un icono a nivel mundial. Entonces, sí, podrán decir lo que quieran de J.K. Rowling... ...pero es un gran modelo a seguir en cuestión de que demostró que no por ser mujer... Iba a ser su trabajo Su trabajo iba a ser menos que el de un hombre Que inclusive demostró que es muchísimo mejor Porque Es un hit Un hitazo Y bueno ya del número uno Como se los había dicho Ya en el episodio anterior Me refiero a la saga, de, a la trilogía de Hija de Humo y Hueso Que um, Creo que ya se los había mencionado Igual antes en otro episodio Hmm. Sí, ahorita que lo estoy leyendo Sí, ya se los había mencionado en otro episodio Pero sí, resumen Corto de lo que les dije la vez pasada Karu en estos libros Demostró que de pasar a ser Una chica normal prácticamente nada nadie en el mundo sobrenatural Se convirtió En, en una En una diosa En una guerrera Eres una guerrera, hay <risas> un tiktok así Perdón Y y no necesito de ningún nombre para demostrar su valor. Y no cayó en ningún estereotipo. Entonces, mis respetos. Bueno, en sí ninguna de las que mencioné aquí. Ni Katniss, ni Rose, ni las de Game of Thrones. Bueno, de vez en cuando en Game of Thrones más que nada por eh, las madres. Ni las de Percy Jackson, ni Carudeja no me hueso. Ninguna cayó en estereotipos que usualmente caen en todas las novelas. Entonces, ahí se los dejo por si querían leer algo eh, que les hiciera recordar más que nada que las mujeres son fuertes y sin ellas no seríamos nada, básicamente. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos la próxima semana, yay. <ríe> Nadie me preguntó, pero yo se los digo. Los te cueme, bye.